0: Estás escuchando sin Sinfandel Existencial. En el episodio de hoy, fantasmas reales captados en audio.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy queremos platicarles de... Fantasmas.
0: Así es, esto es nuestro tercer episodio especial de Halloween. que fuerte, ya tres años. Bueno, no tres años específicamente, pero tres especiales de Halloween. Es
1: un buen, es, es, bastante. Sí, es cierto.
0: Y en este queremos enfocarnos en fantasmas.
1: Tuvimos una fiesta temática de Halloween que estuvo increíble y fue de fantasmas. Todos vinieron con su interpretación personal, entonces eso estuvo muy padre, como ver todas las referencias. Hubo quienes vinieron de fantasmas de Pac-Man, hubo gente... Sí, más, este, más densa
0: Sí, sí, fantasmas de los veintes, japoneses Ay, sí. De diferentes películas, videojuegos Fantasmas más como conceptuales, una novia fantasma eh, Sí, sí, estuvo genial, fue increíble Entonces, fantasmas es el tema de este Halloween Tanto en nuestra vida como en, bueno, en nuestra vida Y entonces en nuestra vida aplica para la fiesta y para Sinfandel Entonces empecemos con nuestras experiencias paranormales ya les hemos contado que somos una familia bastante sensible con historias de fantasmas desde que éramos chiquitos y que hemos que conceptualizamos los fantasmas como una realidad del universo y de la vida o sea nunca ha sido una cosa como de crees o no crees será no seguramente es falso es como de no sí fantasmas Ajá.
1: sí como que evidentemente sí, como hay
0: evidentemente hay fantasmas los ha visto la bisabuela la abuela o sea, to todos 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 pero y múltiples veces.
1: Es más, la pregunta aquí es más como, ok, pero ¿qué son?
0: Exacto. Y creo que justo la pregunta como de, ay, oh, ¿crees o no en fantasmas? A mí me parece muy absurda. Cuando alguien me dice como, no creo en fantasmas, se me hace como de, ah, oh, neta, güey, neta, vas a desacreditar. Digo, ya habíamos dicho esto, pero justo, o sea, un fenómeno que lleva miles de años existiendo en cientos de diferentes culturas a lo largo justo de la historia y el tiempo, culturas desconectadas, todas tienen una concepción de un mundo espiritual de fantasmas. O sea, todos viven el, el fenómeno. Y es como lo hablamos de los aliens, ¿no? Al final, oye, ¿son ovnis, son aliens, son ente, entes extradimensionales? No sé, pero el fenómeno existe. O sea, negar el fenómeno siento que es tan estúpido como decir, puta, que, que, que no hay materia negra. Es como, pues, no la entendemos, pero ahí está. Sí, ¿no? o claramente sea,
1: que... ha habido demasiadas experiencias para decir como no, ¿Es una alucinación colectiva?
0: Sí, o sea, no mames, una alucinación colectiva O gente que quiere atención y ya ha querido atención Entonces, en por todas las culturas años. por miles de años O sea, neta, o sea, netamente científica me vas a decir eso O sea, también como que hay plus, plausibilidad dentro de los parámetros Entonces, en fin, aceptando el fenómeno Pasemos a lo siguiente Ok, el fenómeno no existe ¿Qué es? El discurso predominante es Son almas Almas de nuestros antepasados, almas perdidas, almas que no caminaron hacia la luz y no fueron más allá, o demonios o entes oscuros. Sin embargo, como hemos explorado en otros episodios, Andrea y yo no creemos en el alma, pero creemos en los fantasmas. Entonces, ¿qué pedo con eso?
1: Exacto, porque el discurso predominante, como dice Santi, es, ok, los fantasmas son gente muerta, pero nosotros creemos que solo somos, pues, cuerpo o sea, no necesariamente tenemos un alma adentro Que nos está controlando como Remy en Ratatouille, ¿no? Uh -huh. Este O a lo mejor sí, quién sabe Pero nosotros particularmente no conceptualizamos el alma Como en el concepto cristiano De que te mueres y tu alma asciende al cielo Y entonces la madre, o sea, suena muy sí. padre y todo pero Incluso
0: si algo yo creo como en el espíritu, digamos Que es más como la fuerza Y no está ligado a si estás vivo o no Está en la silla, está en la piedra Está en el moco y está en ti.
1: La fuerza,
0: básicamente. La fuerza, o sea, es básicamente la fuerza, pero no tiene nada que ver con tu conciencia ni con tu individualidad. O sea, te mueres y esa fuerza sigue estando en tu cuerpo muerto. Se convierta en comida para gusanos, se convierte en ceniza o lo que sea que le haya pasado a tu cuerpo. La fuerza es, o sea, como que está ligada a la materia. no No tiene nada que ver con tu individualidad. ¿No? y entonces esa fuerza pues te conecta con todo y eso se tiene que ver con la magia bla bla, bla. pero no es tu conciencia ni tu individualidad y entonces no hay trascendencia o sea no hay vida después de la muerte desde un desde como justo como no hay un alma de Santiago muerto porque Santiago muerto ya no es Santiago sí ya te moriste ya ahí no es, ahí te terminó no, tu o ser. justo o sea no es uh -huh. Santiago muerto dejó de ser ajá entonces incluso en nuestras creencias mágicas y más esotéricas tampoco entra como esta trascendencia de la individualidad y la conciencia después de la muerte. Entonces, de nuevo, qué pedo.
1: Y bueno, también es interesante decir que hemos tenido experiencias personales ¿no? uh -huh. con fantasmas porque justo no te vas a, po a poner a negar algo que viviste. Por más que tu razón y tu lógica te diga como no, eso no existe. Si lo tienes en la cara y lo niegas, es que eres estúpido. O sea, no puedes como juzgar el mundo a través de... Tus creencias preconcebidas cuando el mundo te está mostrando que estás mal. Entonces, yo les voy a contar. A mí me pasó, y creo que lo mencioné en el episodio pasado, pero no con tanto detalle. Yo, la vez que, o sea, que, que vi como más claramente algo que fue como, ok, no puedo explicar lo que está pasando y wow, fue: estaba en mi casa, eh, en mi computadora, haciendo algo, y mis papás tenían una cena abajo. Yo tenía como, ¿15? ¿16? O sea, no estaba chiquita, así, ya, ya, ya era un adulto, entre comillas. Eh, y bueno, estaba en mi computadora haciendo algo, toda la casa estaba apagada porque mis papás estaban hasta abajo, y de repente vi como un orbe de luz atravesar mi cuarto, y lo vi claramente, o sea, no fue como que parpadeé y la luz hizo algo raro, o sea, vi un orbe, así, cruzar mi cuarto y salirse. Y fue como, wow. Y eso no me dio miedo, más bien me dio como curiosidad, como ese momento en el que es como, espera, ¿estoy en la realidad o estoy en una película o estoy soñando o qué onda? Y me paré a ver a dónde me llevaba el orbe, me llevó al estudio. Y en el estudio vi, estaba apagado todo, y vi tres hombres sentados en mi sillón y se veía claramente la silueta porque estaban a contraluz con una, una persiana. Y se veían claramente y había uno que tenía sombrero y estaban ahí sentados. Y me acuerdo que ahí sí sentí, o sea, el estómago así, todo apretado, el corazón y yo. Y prendí la luz inmediatamente y cuando la prendí no había nada. O sea, ni siquiera dices, bueno, había una chamarra ahí, chueca, que parecía nada. No había absolutamente nada. Y dije, bueno, pero chance la sombra hizo algo raro, volvió a apagar la luz y ya no había Nada. Y ahí sí fue cuando dije, no. Y me, no podía bajar, entonces nada más me, me volvió a encerrar en mi cuarto y fue como... Voy a fingir que esto no pasó, porque, pues, ¿qué otra? Eh, y he tenido varias experiencias paranormales, pero esa es como la más... Como física, o sea, la más clara, que fue como, o sea, vi eso, ¿no? Hay forma de que no lo haya visto. Estaba demasiado específico y demasiado claro. Y comprobé que no había como factores externos que hacían que mágicamente se viera así. Eh, y... Pues no a partir de eso, sino desde siempre he sentido que pues, sí existe algo más. Y ese algo más, como decíamos, no es necesariamente ah tienes un alma y entonces cuando te mueres te quedas aquí vagando por siempre. O sea, no es eso, pero claramente hay otras cosas. Yo lo que pienso personalmente es en dimensiones paralelas. O sea, no sé, siento que... Estamos en esta dimensión, y, me, y no sé si he platicado esto en el podcast, tal vez, pero me acuerdo que cuando estaba en secundaria, tuve una crisis en clase de geometría, porque estábamos hablando de las líneas rectas. Y empecé a pensar como, es que a ver, si la Tierra tiene cierta curvatura, ¿no? Y el universo es imperfecto. ¿Existe algo que verdaderamente sea totalmente recto sin ninguna desviación? O sea, si es una línea recta que va hasta el infinito, ¿realmente se queda recta por siempre? O tiene... O, o más bien no solo recta, sino si pones dos líneas rectas en paralelo y van infinitamente hasta la distancia, ¿esas dos líneas jamás se intersectan? O sea, ¿realmente pueden seguir paralelas por toda la infinidad del universo si el universo no es totalmente, pues plano. sí, plano. Sí. Entonces dije como, no mames, imagínate que se intersectan las líneas. Pero pensando no en las líneas físicas, sino en el tiempo. Y tuve una crisis porque fue como, no mames, imagínate que nuestro tiempo es una línea y hay otros tiempos arriba y abajo y se supone que son paralelos, pero como el universo no es una figura este Como estable Sino que se guarpea y se mueve Y lo que sea ¿Qué pasa si esas líneas se intersectan? Y ahí viene mi teoría de los fantasmas Bueno, una de las teorías que tengo Porque no sé qué son Pero pienso que podrían ser Personas o seres ¿no? Porque pues, podría ser el fantasma de un gato Perfectamente Que viven en, otros, en otras líneas Y que de repente su línea se intersecta con la nuestra Y entonces vemos como Sus espectros pero no están muertos. Siento que están ahí, pero en otra línea del tiempo.
0: Sí, justo. Como contraparte a esa teoría, yo yo pienso que el tiempo es... Justo no es lineal, ¿no? Nosotros lo experimentamos como lineal, pero es algo más como arrival, como es un presente constante. Es, es un orbe de, de presente infinito que justo no podemos conceptualizar porque vivimos linealmente, pero bueno. Pero que entonces, justo... En estas imperfecciones en el tiempo, de repente lo que nosotros llamamos pasado o futuro entra en lo que nosotros llamamos presente, pero, y, y como el universo, justo hay ciertas teorías de lo que sea, pero de que el universo es holográfico, o sea, como que la materia es un holograma de. de o sea, justo, o sea, en la teoría de cuerdas hay como un concepto de que, de que el universo en realidad es como una proyección. Sí, de, de
1: cuando las cuerdas vibran. Exacto, o sea que cuando las, vibran cuerdas vibran, las cuerdas vibran se manifiestan las moléculas de materia de acuerdo a la vibración de las cuerdas microscópicas. ¿no? Ajá.
0: Entonces tiene ciertas imperfecciones, y en estas fluctuaciones, el espacio-tiempo no, no, como que no se cruza completamente consigo mismo, como que no, no se cruza el espacio y el tiempo con el espacio y el tiempo, sino que se, si se cruzan, solo se cruza cierta parte, como que cierta mm. parte del tiempo y cierta parte del espacio, pero no en su totalidad. Y entonces es lo que nosotros llamamos fantasmas, ¿no? El, el bajari. Es que sentí una presencia en el cuarto. Es que olí algo. Es que sentí como alguien pasó atrás de mí. Es que siento una mirada desde la esquina. Y es y es Santiago ayer viendo la tele, ¿no? Uh -huh. pero, pero como el tiempo se, se cruzó, yo solo lo puedo percibir como una silueta, como una presencia, ¿no? Uh -huh. o, y, y que puede pasar como... Para ambos lados, ¿no? O sea, yo puedo bajar y ver como una sombra... Decir que pedo... Pero en el momento de la sombra... En el presente de la sombra... Igual justo un señor en el siglo XV... Dice que pedo... Un fantasma... O sea, como que ambos somos el fantasma del otro... Uh -huh. Eso... Eso me gusta muchísimo... Eh, y ponte... Me gusta muchísimo esta idea de... Eh, o oh, bueno, no... Antes de entrar en eso... No sé si quieres desarrollar más en esta idea... Antes de pasar a otra...
1: De las líneas del tiempo... Sí... sí.
0: Más como científico líneas del tiempo...
1: Sí... O sea... Creo que pueden ser ambas, o sea, porque yo también no concibo necesariamente el tiempo como lineal. O sea, mm. es posible un poquito un refresher del episodio de Arrival, sí. pero...
0: Siempre referenciando episodios.
1: Sí, pues sí, porque,
0: pero ni siquiera es como para vayan a escucharlos. Es porque genuinamente necesitamos referenciarnos, porque si no se vuelven infinitos los episodios, pero pues vayan a escucharlos sí, para entender.
1: Sí, si sí, no hablamos otra vez lo mismo y pues no. Sí. Pero en ese episodio, este, platicamos de cómo en Arrival el tiempo funciona de otra manera uh -huh. y que tiene un poco más de sentido. O sea, si tienen como la explicación básica de cómo funciona un átomo, seguramente se acuerdan que tiene un núcleo. Y tiene electrones que están orbitando alrededor del núcleo, pero en realidad no están orbitando, o sea, no es como la figurita esa que vemos clásica del de libro de ciencia, sino que en realidad los electrones, eh, diría, se teletransportan todo mal, o sea, sería un físico de, no mames, ¿de qué está hablando Brincan. esta morra? Brincan Brincan de... Hacen parkour. Hacen parkour. Los electrones hacen, hacen parkour, parkour
0: alrededor del núcleo. Y
1: no puedes saber dónde están y su velocidad al mismo tiempo. Sí, Eso no, es imposible. Son, están
0: haciendo parkour. Porque, parkour. 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 Parkour, El electrón. El electrón. No te da, no te da chance.
1: Exacto. No te, no, es demasiado rápido sí. para ti.
0: Sí, pero la... ¿Cómo se llama? El principio de incertidumbre.
1: Exacto. Entonces, si el tiempo funciona de la misma manera, o sea, si el tiempo se mueve como la trayectoria de un electrón, entonces, eso significa que no está hecho de una manera lineal, pero que la mente humana necesita concebirlo de una manera lineal para hacer sentido de las cosas. Porque si no, no podrías tener consistencia de cómo tu vida sucede. Pero en realidad no tenemos nada que nos esté comprobando que el tiempo funciona así de hace cinco minutos realmente fue antes y después. Esos son conceptos humanos. Eh, entonces puede ser un poco de las dos, o sea, porque pensamos múltiples líneas del tiempo y dentro de esas múltiples líneas del tiempo, este supuesto pasado, presente, futuro que se Ajá. mezclan entre ellos. Y también podría explicar un poco el rollo de las vidas pasadas Porque luego esa es una sí. crisis que tenemos que es como ¿Pero por qué siento cosas que no puedo explicar? Que justo,
0: bueno, ahorita hablaré es, un poquito Porque tiene que ver mi segunda teoría Bueno, no es mía, pero la segunda teoría en la que creo ¿Qué crees? Ajá.
1: Ajá, o sea, ¿por qué, ¿por qué siento cosas que no puedo explicar? ¿Por qué, ¿Por qué voy a un lugar y siento que ya estuve ahí Si ni siquiera es mi país? O sea, como esas cosas raras Si no creemos en el alma Pero mmm, puede ser que sí estuviste ahí de alguna manera en el futuro Pero sí. ahora estás en el pasado, pero ya estuviste ahí Sí, justo Como en Arrival,
0: como en arrival. Sí, se pone, se pone raro cuando te empiezas a entrar al tiempo y Pero creo que tiene sentido porque Los fantasmas siempre tienen una dimensión Como del tiempo y del pasado, ¿no? O sea, al final, justo, desconectemos todo lo que sabemos Del fenómeno fantasmas Entonces, el fenómeno es Veo una figura antropomorfa Translúcida, slash brillante Slash silueta En mi sala por su vestimenta, me da como ciertos signos de que es del pasado, ¿no? Un sombrero, un atuendo raro. Y luego la cultura me dice, oye, existen estas cosas que se llaman fantasmas y son almas del pasado, pues ya. Pues luego, luego salto a esa conclusión, como, ah, lo que estoy viendo es un fantasma y es un alma del pasado, pero no necesariamente, ¿no? O sea, bueno, o sea, justo, o sea, no sé, no sé. Pero bueno, digamos que los fantasmas tienen apariciones, tienen signos, que nos connotan como distorsiones en el tiempo, ¿no? Porque la vestimenta es diferente. Es, es... Sí, o sea, es, es raro. Uh -huh. ¿No? O sea, justo hay estos chistes que es como, güey, ¿dónde están los fantasmas de los noventas, no? Que llegan a, a hacerme poltergeist con Britney, ¿no? No están, ¿no? Sie siempre es como, oh, la niña con vestido de victoriano. Pero igual hay una dimensión como científica de que... Pues un poquito como, hijo, es que net neta somos muy conceptuales, pero pues... Soporten. Pero como en Dark, que el tiempo tiene esta regla de que cada 33 años no. hay un bucle que se conecta. Ajá. Igual es algo así. Entonces, como que hay un, hay un espacio como determinado. Y no determinado porque hayan reglas cósmicas, sino porque los patrones... Pues, pues, hay patrones en el caos. Igual y ese patrón, pongámosle que es de 70 años. Entonces, en el presente, los fantasmas que ves a fuerza son de hace 70 años. Uh -huh. Porque justo... Se cruzan las líneas, o sea, geométricamente La línea del tiempo se cruza Siempre
1: en si, ese set, intervalo. 70 Ajá. años
0: hacia el pasado, ¿no? Siempre es en ese intervalo
1: Ajá.
0: Que igual ya no tiene tanto sentido con fantasmas Que acechan, o digo, que, que Embrujan perpetuamente un, Una casa o un espacio En específico, ¿no? O sea, es raro Ahora también, bajo la sombrilla de Fantasmas, siento que metemos Demasiados fenómenos que no necesariamente están conectados
1: De hecho, ¿no? eso que dices de. O, o sea, sea, diferenciamos por ejemplo, como Lady Estos son lake?
0: aliens, estos son fantasmas Ajá. Estos son demonios, y es como por y si en realidad todo es lo mismo, o si en realidad estas cinco cosas que dices que son fantasmas no tienen nada que
1: ver. Es que justo eso que dices de, por ejemplo, los fantasmas que embrujan algo perpetuamente, uh -huh. siento que es otra cosa. Sí. O sea, como que no me hace tanto sentido. O sea, como que estas cosas de las apariciones como esporádicas random, sí siento que es esta cosa que hablamos de como las líneas del tiempo y que el tiempo se guarpea y no sabemos qué está pasando. Las, los fantasmas que embrujan... O los fantasmas que son como una energía perpetua o ese rollo, sí. siento que es otra cosa, o sea, esto igual es una teoría random, pero yo sí siento que los seres humanos, como dices? La fuerza, ¿no? O sea, hay, uh -huh. hay, y cuando decimos la fuerza estamos hablando de Star Wars específicamente, sí. Porque eso lo dijimos la fuerza, sí, sí bueno, sí, sí. la fuerza, de como Star, Wars. Star Wars, Ajá. Este, todo tiene la fuerza, ¿no? El espíritu. Un sí. energy field
0: that binds us.
1: <risa> tiene un Un este Una pulsión Si sí. quieres verlo de esa manera algo, algo pulsa en el mundo En todo el mundo a la vez sí. Y tú sí, lo tú vi sí. <risa> sí, yo, yo lo vi Santiago vio el mundo pulsar Pero bueno, en fin. todo, todo pulsa no Y todo pulsa de una manera Digamos, similar Pero diferente Cada quien tiene su propio ritmo Su propio pulso y a lo mejor cuando te mueres, esa cosa se queda. Me gusta mucho, por ejemplo, en, en Bly Manor, The Haunting of Bly Manor, el rollo de The Lady of the Lake, que es como, es que se aferró tanto a la vida que, que nunca se fue. O sea, que se quedó ahí. O sea, como que fue como una maldición. Me gusta esa idea, que es como a lo mejor el embrujo no es un embrujo. Es como alguien que se aferró tanto, que sí se murió, pero como que su pulsión se quedó ahí.
0: Sí. Y creo que y ahí creo que es un buen segue para entrar a la segunda teoría que me gusta mucho, que es una teoría mucho más psíquica de los fantasmas. Particularmente de esto, de los fantasmas que embrujan. Yo tengo varias ideas y justo ninguna definida, pero, por ejemplo, ¿qué hay de... Se muere alguien en tu vida y te aferras tanto que psíquicamente puedas como crear un, un pues justo, o sea, una imagen, como un eco de la persona, ¿no? O incluso tú mismo, ¿no? O sea, que tengas una energía y una presencia con tu fuerza este como tan fuerte en un espacio, o que te aferres tanto, o que algo suceda que no entendemos, que si sí, tú te moriste y tu conciencia caput, pero se queda como un, un eco, y un eco que igual, es más, que probablemente, mi creencia es que no es consciente, uh -huh. pero que a los ojos externos, pues se parece tanto a la persona que fue, que dices, no, esto, esto es fantasma, es consciente, y ese eco, o sea, la teoría del eco me gusta mucho porque los fantasmas tienen también esta, este tema recurrente de... El unfinished business, ¿no? Se quedaron para terminar algo inconcluso porque los fantasmas son obsesivos, ¿no? Y entonces se quedan como, no, es que tengo que quedarme aquí porque la silla no iba aquí y la silla no iba aquí y la silla no iba aquí. Y eso me suena mucho más a un pensamiento obsesivo como que alguien tuvo en vida tan fuerte que genera como un, pues sí, no sé, como una fuerza, una proyección psíquica de ese momento específico o de esa idea en específico que no es la persona. Como, como estando ahí, sino es como un... Un, no, un, un
1: loop. Es un ajá, holograma un loop. en loop. Un, un holograma
0: en loop, como un disco rayado en loop. Y esta teoría psíquica también se conecta con otra que no sé de quién es. Es de muchas, múltiples personas y autores y lo que sea, creen en, en esto. Pero hay una teoría creciente en, en parapsicología que se conoce en algunos lados como the mental internet. Y la idea es que nosotros concebimos nuestras conciencias y nuestras identidades como aisladas del resto y como este, residentes de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Eso uh -huh. es lo último que sabemos de la ciencia. Pero al mismo tiempo no tenemos ni perra idea bien bien cómo funciona el cerebro y la neurología. Y lo que dice un poquito esta teoría es que el cerebro, más que ser el, el, como el contenedor de tu conciencia, es una antena que recibe tu conciencia, y que la conciencia está en realidad en otro lado. O en todos lados. O sea, como que viene de... de es, es más externa. Y que entonces, en realidad, nuestras conciencias... Nuestras, justo nuestras individuales, Son parte de un colectivo. De uh -huh. un todo. Que nuestro cerebro como que capta. Pero que entonces... O sea, como que esta fuerza... O sea, como que esta psique... Es como un internet mental. Como una... una un banco de datos infinito. Con... Todas nuestras conciencias, pero también con todas las conciencias que han habido y con todo el conocimiento que existe. Y esta teoría del Internet mental explica muchas cosas, como por ejemplo, la serie de Sense8. Es un poquito como para entender. Sí. En Sense8 lo que pasa es que hay ocho personas que están conectadas justo psíquicamente y pueden experimentar las vivencias del otro, pueden conectar con sus sentidos, con sus memorias, con sus habilidades. Es un poquito eso, pero todo el mundo, pero la conexión no es tan tan clara. Uh -huh. Y eso lo que explica es muchos fenómenos como de, oye, estaba pensando en Andrea y justo me marcó. Oye, llevo un rato pensando en esto y justo pasó. O, ay, no me acuerdo de esta palabra. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y al rato fue la dice. Como que estos fenómenos que siempre decimos como, ay, qué coincidencia, ¿no? Qué uh -huh. es sincronicidad, ¿no? Pero en realidad vienen de de simple y sencillamente que todos estamos en la misma como sintonía. Claro. ¿no? Entonces, que la idea se, se comparte, que no sabemos cómo controlarlo y no tenemos buen acceso a ello. Pero, pero bueno, y otra de las teorías, ya tan fantasmas, que dice la teoría del de el internet mental, es que las personas del pasado, justo ya se murieron, sus individuales no existen. Pero como que su conciencia y sus conocimientos están almacenados en estas bases de datos. Entonces, por ejemplo, mediums psíquicos que se conectan con espíritus, en realidad no se están conectando con. Entes del mundo espiritual que se comunican, sino que se están conectando a esta base de datos y están accediendo al, al, pues al conocimiento que, que tuvo una persona en su momento viva, pero que ya no lo está. Y. Y sí, me gusta, me gusta esa teoría porque me gusta la dimensión psíquica y sé que suena súper como de what the fuck. No, realidad. pero a ver, pero tiene sentido. Tiene sentido y hay muchísimos testimonios. justo estoy leyendo un libro que se llama Brief History of Everything Paranormal y explica. Este digo, obviamente el libro tiene su discurso, no y cada quien, pero la conclusión a la que llega este libro es que muchos de los fenómenos de parapsicología ya sea, este, ¿cómo se llaman? Remote viewings. Esta idea de que puedes como salir de tu cuerpo y ver lugares proyección a larga distancia. Proyección
1: astral. Sí, pero no necesariamente
0: astral, pero como por proyección astral. Que son uh -huh. experimentos que hizo la CIA y se sabe, ¿no? Y puedes buscarlo en internet y ahí está el documento de cómo la CIA dijo vamos a ver si podemos espiar en los rusos usando esto. Y los resultados fueron inconclusos, pero no negativos. Y es más, fueron inconclusos no porque no funcionaran, sino porque no eran lo suficientemente reliable o no era suficientemente claro cómo funcionaba como para volverlo... ciencia ciencia, entonces remote viewings proyecciones astrales más como en sueños este justo mediums para conectar con espíritus o mediums incluso para conectar con objetos, no gente que to que toca un objeto y dice, puta, este objeto era de esta persona y viene de este momento porque, porque también como hay un, un como sello psíquico, energético en los objetos como conectado a, a a la información. Y me gusta mucho esta teoría también porque siento que, que lo siento. O sea, siento toda mi vida he sentido que estoy como a esto de un conocimiento astral y superior y casi infinito y que no logro accederlo, pero lo siento. O sea, siento cómo podría, de alguna manera, si me esforzara lo suficiente, entender, o sea, como escuchar los pensamientos de la gente, salirme de mi cuerpo, no sé, como que estas cosas densas que que tomamos como ciencia ficción o como cosas paranormales, pero que tienen y tenemos testimonios históricos desde hace muchísimo tiempo y, y que siento que vale la pena como, justo, pensarlos.
1: Es que además no es nuevo. O sea, si lo uh -huh. pensamos es como, a ver, está Platón con su concepto del topo uranos y que es como, bueno, es que hay un mundo, el mundo de las ideas, en el que todo ya existe. En el que todo existe como en perfección. Perfección entendida como los griegos, ¿no? Y acá abajo hay como manifestaciones imperfectas de lo que existe en este topo suranos. O sea, hay, una, hay un concepto de silla que está en el topo Uranos y es la, es la silla, el concepto de silla. Y aquí abajo hay chingos de sillas, pero todos, todo está como conectado a esa silla máxima, ¿no? Y, y es, es un poco eso, que es... Hay esta como dices, esta base de datos donde están eh, donde está todo, pero nosotros somos como fragmentitos nada más. Sí. Y solo accedemos como aparte. Y también podría explicar varias cosas. Esto no lo había pensado hasta ahorita, pero eso podría explicar el rollo de por qué hay personas, y esto lo voy a decir de una manera súper subjetiva, ¿ok? Pero porque hay personas que tienen la conciencia más desarrollada que otra? Que otras personas. O sea, porque sí, hay sí. personas que parece que como que nacieron sabiendo un chingo.
0: Sí, sí, sí. la conciencia no en un sentido como, porque justo luego entramos en, o sea, más bien luego se usa como en una bandera elitista, sí, no. como de superioridad New Age, como no, es que yo estoy más desarrollado y más consciente que tú, porque tu nivel de conciencia, no, no hablamos de ese nivel de conciencia, conciencia no, es... entendido como un, uh -huh. pues justo, di, di, ya, llamémosle como cuánta capacidad de acceso tienes a esta base de datos.
1: Exacto. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto puedes acceder a la base de datos? Porque a ver, si sí es clarísimo, no me dejarán mentir, que de repente interactúas con personas que dices como, ok, o sea, a lo mejor es un niño de 10 años sí. y ha topado cosas que personas de 50 no van a topar en su vida. Justo. Y es o, como, o tiene una ¿cómo?
0: intuición brutal. ¿no? Nosotros le llamamos intuición, pero es intuición. O sea, la intuición que es al final es conocimiento sin, sin un origen claro. ¿No? Es como, oye, siento una vibra rara. ¿Por qué? No sé, no pero sé. siento una vibra rara en la fiesta. Vámonos.
1: Sí. ¿Y, y por qué? ¿No? O sea, porque si, si partimos de esta idea de que no tenemos alma y partimos de esta idea de que no hay vidas pasadas y no es como que pasaste cien mil vidas y entonces por eso. O sea, no, nada. Solo estás en este mundo, te arrojaron aquí, es todo lo que hay. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso? Porque sí son cosas densas. No es nada más como... Ay, es que tiene un carácter particular. No, hay personas que verdaderamente dices... No has entendido nada. Has estado en este mundo 70, 80 años y... Cero. <risa> y personas que son nuevas y saben muchas cosas y es como... No, no estoy entendiendo, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo muy chistoso, pero... Matilda, uh -huh. que es como sus papás evidentemente no sabían qué pedo. Y esa niña nació diferente por si es lo de la base de datos, eso tendría muchísimo sentido, porque es como ¿qué tan fuerte es tu conexión a internet? ¿trae 5G o no?
0: <risas> exacto ¿no? Sí, o, sí, o, sí. o
1: eres, eres un celular chafilla que nada más no, no conecta
0: sí, justo, y, y esta explica, explica muchísimas cosas y por eso a mí me gusta mucho, no necesariamente porque es como perfecta y redonda y contundente pero porque explica muchos fenómenos que sabemos que existen, como todos los que ya acabo de mencionar, más Justo, este, no sé Conexiones entre gemelos este Gente que sabe cosas antes de que pasen eh, ¿Qué otra cosa iba a decir? Las vidas pasadas Justo las vidas pasadas me gustan muchísimo O sea, fenómenos que sabemos que sabe Que sabemos que pasan Gente que dice, oye, me acuerdo de ¿Te acuerdas cuando era una monjita? Ey, sí, no sé qué Esto nos daba Diosito de comer en el cielo en una mesa ¡Larga, larga! Pero, o sea, sí, sabemos que hay gente que se acuerda Uy, De no momentos meme, que no han vivido. señora Pero sí, sí a mí me parece mucho más como de, ay, no mames, lo del alma, que, que esto. Porque al final la psique sabemos que existe, la mente sabemos que existe. Y sabemos que hay dimensiones que no entendemos uh -huh. de la psique. Y también porque lo vemos en la naturaleza con otro tipo de especies. O sea, los árboles... O sea, lo, o, o sea justo también cosas que no entendemos. De que la biología muchos no entiende cómo de repente árboles en un bosque le pasa algo a uno... Y otro, a kilómetros de distancia, reacciona, ¿no? Y de repente hemos descubierto, como, ah, es que tiene una red de hongos, pero al mismo tiempo, ¿por qué? O, o um,
1: Pues como en Avatar.
0: Ajá. O ponte las, las, las parvadas, ¿no? Y estas, no me acuerdo cómo se llaman específicamente, pero las parvadas que se vuelven como una masa pulsante, perfectamente sincronizada, que es como, güey, no, no hubo una junta de pájaros para decir, mira, tú vas a hacer esto y esto y este. No, 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 como que nada más están... Tan conectados en el momento que logran como conectar con los demás pájaros. Digo, no sé, no, no conozco la experiencia de ser un pájaro. Pero dices, igual hay algo ahí, ¿no? Igual hay algo ahí que los humanos en nuestra hiperindividualidad hemos, nos hemos desconectado. Igual y hubo un, un rasgo genético que se dio casualmente en el Homo sapiens sapiens. Y luego como genocidamos a todos los otros homos. Este... Pues quedamos nosotros, ¿no? Los que no estamos tan conectados a, uh -huh. a, a, al entorno, ¿no? Y, y, a, y a each other.
1: Pero, ¿sabes qué? Siento que es más un rollo racional. O sea, yo creo que el tema de la conexión... Porque, bueno, no sé. Ahí sí cada quien la experiencia, ¿no? Pero yo yo me siento dolorosamente conectada a todo lo que existe al punto que me aíslo porque no lo soporto. O sea... Y me pasaba muchísimo. Ahorita... Esto no me... No me acordaba de esto. <risa> me desbloqueaste un recuerdo. <risa> eh, cuando tenía como 14, le decía a mi mamá como... Es que no puedo estar hasta cuenta sentada en un restaurante. Porque estoy sintiendo todo lo que están sintiendo. Las personas. O sea, me daba ansiedad. Porque podía como sentir. Y digo...
0: Pues sensate, no sé, literal. Así
1: de que diagnósticate loca. Sí. Pero... No, pero en serio. O sea, sí, sí me siento muy conectada a el entorno, la humanidad, la vida, no sé. Eh, más bien siento que lo que pasa es que somos muy racionales y decimos como, no, eso no tiene sentido, es otra cosa. O sea, justo, es, es ansiedad. Échate un ansiolítico, bro. Es este... no sé. Es hipervigilancia, es reconocimiento de patrones, es este intuición, es... y, y no sé, o sea, no estoy diciendo que no lo sea, pero pero sí se siente y sí se nota y sí pasa. O sea, ese, ese tipo de sincronicidad es como que dices, bueno, o soy el personaje principal y estoy en el Truman Show y me organizaron todo este pedo, o hay algo más ahí porque tanta coincidencia no es posible. Sí. Y no creo que esté en el Truman Show. Espero, si estoy, por favor, ya. Ya, sí, sí, ya saquenme. Ya saquenme, güey.
0: Sí, ya no está divertido. Ya,
1: ya se pasaron. Este, pero, pero sí, o sea, siento que es, es este. Tiene mucho sentido. Y regresando al tema de fantasmas, o sea, ya hablamos un poco de como los ecos, ¿no? Los que, los que se repiten varias veces y como que hacen una cosa y están como obsesionados con la cosa, ¿no? Están los que este, embrujan un lugar que también está como asociado a que son. pues medio peligrosos o malos. Eh, y también está esta creencia de que no son fantasmas como tal, sino las almas de las personas que se murieron, pero reencarnadas en otra cosa. O sea, por pero, ejemplo. No claro que sí, Abby todo el tiempo dice que la visita ah, a la primavera.
0: Ya, 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 ya. Y sí, que sí,
1: la sí, primavera sí, sí. es la lucro. No, pero
0: pensé que hablabas de que. El alma reencarnaba en fantasma y
1: yoga. No, no, no. No, no, no. no, no. Sí, no o no, sea, ya, ya, gente ya. muerta que reencarna en animales sí, sí, o, sí. o que te manda señales desde, sí. lo, desde el más allá. Sí. ¿No? Eso no. Igual, eso para mí está conectado con esta teoría que estábamos hablando. Porque no necesariamente la red de conciencia se limita a los seres humanos.
0: Ajá.
1: O sea, porque. Podría conectarse a los animales y tiene que ver sí. un poco también con este rollo del instinto. Yo me acuerdo sí. que en una clase platicábamos que los humanos ya no tienen instinto porque la razón como que lo mató. O sea, una vez que ya tienes razón, como que tu instinto ya no funciona. Sí, claro. Pero yo creo que sí tenemos algo similar. O sea, porque también es eso, cómo los animales se comunican entre ellos. Y obviamente digo... Ay, Estudios sobre por qué Si el perro hace esto, el otro reacciona Lo que sea Pero como dices, lo de las parvadas pulsantes eh... Muchísimas
0: especies Que tienen este tipo de comportamientos Como sincrónicos Que todavía no entendemos uh -huh. Y creo que está chistoso o sea, incluso decir Oye, todo este, este discurso Espiritual De que todos estamos conectados con la naturaleza Igual y es espiritual, igual y es psíquico Igual y nada más todavía no entendemos Que, que todo genuinamente está conectado mental, psíquicamente. Y la psique es algo que... Pues justo como científico, que estamos aproximándonos poco a poco a entenderlo. Pero al final... O sea, es que, es que todo es ciencia. Nada más no entendemos no todo. No hemos llegado entonces ahí. No podemos llamar todo ciencia todavía. Pero al final... O sea, como que todo lo que existe en la realidad... Pues existe. Y es ciencia que... O, o conocemos o no. Exacto.
1: Pero, no pero es, es. No es una... O sea, creo que ese es el error precisamente. Ajá. Que cuando no entendemos algo, decimos, ah, güey, son mamadas. O sea, es como, no, la magia, no, mamadas. Eh, el, justo, el alma o el no alma o whatever, no, mamás. O sea, como que todo es eh, locuras espirituales de unos hippies, white secans que aman los cristales y ya sabes, o sea, y el cristal también. O sea, y, y no necesariamente, obviamente sí existe una gran como cultura que eso es muy interesante y luego lo podemos platicar de por qué ahorita las religiones están siendo reemplazadas por otras Uy, cosas si
0: sí, sí, nunca hemos hecho ese episodio el de no. lo haremos próximamente
1: lo haremos, próximamente solo sí, en cines
0: el resurgimiento de religiones no institucionalizadas
1: Básicamente, pero bueno, el caso es que no necesariamente es eso, o sea, no necesariamente son cosas basadas en nada, simplemente es como, mira, si te pones a observar el mundo un momento sin traer todos tus prejuicios y todas tus ideas preconcebidas y toda tu razón, entre comillas, vas a ver que hay fenómenos inexplicables. Y si estás lo suficientemente consciente y abierto para entender que no todo lo que existe lo entendemos, es decir, si ves las cosas con una mente científica, te vas a dar cuenta que el mundo está lleno de ciencia por descubrir.